0: Olá a todos, boa tarde. Sejam bem-vindos à Livraria Letras Lavadas e a é mais uma temporada das nossa, nossas conversas. Há conversas na livraria. Há dois meses, precisamente, terminávamos outra temporada com a presença do Dr. Tiago Sá e hoje estamos a Ana Valente, uma jornalista e escritora que teve a valentia e continua a ter desafiar um de desafiar o mundo da palavra. Do jornalismo para a literatura e da história para a ficção, depois de Chernobyl, é o primeiro livro de Andreia Valente. Ela hoje está aqui connosco para falar sobre este livro, por isso fique deste lado e vai gostar-te certeza. Olá, Andreia, boa tarde. Olá, Patrícia, boa tarde, obrigada pelo convite. Obrigada a nós por teres aceito. Também um abraço grande para a tua editora, para a Astrolab, que também fez questão de simplificar aqui os contatos entre nós. Muito obrigada por teres aceito este nosso desafio. Tens aqui um menino muito bonito para nos falar, que é o depois de Chernobyl, que eu não consigo parar de ler, tenho que ser sincera. Por isso queria antes de mais pedir-te que nos explicasses um bocadinho como é que nasce este livro e qual é a mensagem propriamente que ele traz para os teus leitores.
1: Este livro, na verdade, nasceu, ou começou a nascer, digamos, em 2018, na minha primeira ida à Ucrânia. Eu estive quatro vezes na Ucrânia entre 2018 e 2019, porque o meu marido esteve a trabalhar no projeto do novo arco da Central Nuclear de Chernóbil. E esteve nesse projeto durante um ano e meio, e durante esse período eu fui à Ucrânia quatro vezes visitá-lo, E logo na primeira viagem à Ucrânia eu tive a oportunidade de visitar a Zona de Explosão de Chernóbil. E okay. foi aí uh, que surgiu a ideia do livro. Depois de contactar e da primeira uh, visita, digamos, à Zona de Explosão, fiquei logo muito entusiasmada com toda aquela envolvência, com todo o ambiente. Claro. Uh, era tudo um universo que, embora eu já tivesse lido e já tivesse visto algumas imagens sobre sobre Chernobyl, estar lá tem um impacto completamente diferente. E no final da primeira semana na Ucrânia, eu logo na primeira vez que estive lá na central nuclear, na zona de exclusão, não tive a oportunidade de ir ao novo arco porque porque é uma zona restrita e que é é necessário uma autorização especial para lá entrar. E não tendo eu essa autorização, mas sendo um bocadinho teimosa, fiz uma viagem de comboio com os trabalhadores da central de manhã (risos) cheguei ao Semicodi, que é a estação de acesso à central nuclear, e apanhei o comboio de regresso porque não podia entrar. Mas achei que seria uma experiência muito interessante. E, e na verdade, foi tão interessante que, já eu tendo estado na na central nuclear, na zona de exclusão, uma semana antes, e tendo passado essa semana toda em Selavutich, que é aquela cidade que foi construída, logo após o acidente nuclear, para abrigar as pessoas evacuadas de Pripyat que foi aquela cidade que que foi evacuada 36 horas depois do acidente. Estando eu em Slavo Tites, decidi fazer então essa viagem de comboio até à central, sabendo que não poderia entrar e teria que voltar para trás. E no regresso fiz essa viagem sozinha. E foi aí que, fazendo essa viagem sozinha, comecei a, a divagar um bocadinho, e a pensar que, e se não fosse eu a fazer esta viagem, se fosse uma personagem. E foi a primeira vez claro. que, que veio à ideia um, escrever um livro, porque na verdade eu nunca, nunca pensei em escrever um livro, Sim. nunca tive, não tinha acho eu sequer ferramentas para isso, eu sou jornalista há 15 anos, mas é completamente diferente de escrever ficção, Sim. de escrever uh, reportagem. E e nessa viagem de regresso, estando eu sozinha, a mente começou ali a divagar um bocadinho para uma mulher que não era eu e foi assim, na verdade, que nasceu a narradora desta história, a Sofia, que é a narradora e protagonista do Depois de Chernobyl. E quando eu cheguei à à estação, saí do comboio, sentei-me no primeiro banco de jardim e comecei logo a delinear aquela personagem que me tinha vindo à, à cabeça durante a viagem de comboio. E foi o início, foi o início de tudo. Nas vezes seguintes, que fui à Ucrânia, já fui com outra visão, já fui um bocadinho à procura de outros personagens, de outros elementos, de outras histórias, entre aspas, para juntar a claro. história que estava a criar.
0: Claro que sim, deixa-me mostrar a quem lá está em casa a capa do livro, depois de Chernobyl, está aqui disponível na nossa livraria, o e realmente. É, um li...
1: é O arco que eu falava é o arco dessa é equipe. É? é uma fotografia sim. real, foi tirado pelo meu marido lá, uh, okay. depois há uma montagem que foi feita pela editora, mas o arco é, é exatamente esse arco, é aquilo que nós vemos quando lá vamos e é o arco que
0: está na história de ficção que se passa dentro deste depois de Chernobyl. Exatamente. Este é um livro que, que como falaste bem, está narrado na primeira pessoa, pela Sofia. E já há aqui algumas questões que eu identifiquei no que tu me disseste, que reconheci aqui. Há neste livro, além naturalmente toda a parte histórica e toda a ficção, há algum elemento autobiográfico que nos queiras ou que nos possas falar?
1: Na verdade, nenhuma das personagens é real. Mas muitas delas são inspiradas em pessoas que eu conheci lá. E claro. a maior parte dos, cenó- dos cenários é real. Uh, a casa em Slavotitsk, onde acontece grande parte da ação, é a casa, na verdade, onde o meu marido estava alojado e eu fiquei alojada. <risos> uh, okay. Claro que depois tem ali algum, algumas, alguns traços que eu acrescentei para, para lhe dar um, um cariz um bocadinho diferente, mas é essa casa. Uh, o pacha, que é uma personagem também muito caricata na história, é inspirada num relojoeiro que eu conheci em Slavotitsk. Okay. e há depois outras outras, o o próprio Richard que é também uma uma personagem muito importante na história, também é inspirada numa pessoa que eu conheci na Central, que trabalhava efetivamente na Central Nuclear e eu fui há também, uma parte também importante da história acontece na Escola de Belas Artes e eu fui realmente à Escola de Belas Artes porque conheci uma professora da da escola que que decidiu mostrar-me o ateliê e conversaram um bocadinho comigo, porque falavam muito bem inglês, também não é fácil encontrar quem fala inglês ah, na sim. Ucrânia, e eu tive a sorte de me ir, ir cruzando com algumas pessoas que me foram dando mais informação e acrescentando uh, uh, tiques e pormenores a uh, personagens que eu fui criando, porque, porque eram muito ricas estas pessoas que eu fui, fui conhecendo, um, e portanto há aqui muito, muitos elementos reais, que eu depois transpus para para a história de ficção, digamos. A protagonista é completamente criada. Às vezes perguntam-me se eu tenho alguma coisa da Sofia. Ou, ou, neste caso, se ela tem alguma coisa minha. Obviamente (risos) que tem algumas coisas minhas, porque foi eu que vivi algumas das experiências que ela também vive na história. Mas também há outras personagens que têm muito de mim. Eu acho que o Pedro, que é jornalista e é... E tem assim uma visão um bocadinho uh, mais dramática, e mais. Uh, é um bocadinho, talvez em traços de personalidade, mais até parecido comigo do que a própria da, da protagonista. E portanto, fui sempre buscando coisas a pessoas que eu conhecia, uh, quer em Portugal, quer na Ucrânia, Exato. e em termos de cenário real, aí sim, uh, há muita coisa real no livro. Claro. Todas as cidades são reais, uh, todas as descrições de edifícios uh, governamentais é real, é, é fidedigna. Uh, todos os dados históricos que estão no livro foram muito foram confirmados, foram investigados, foram pesquisei imenso sobre o acidente ah. nuclear, fiz um trabalho imenso sobre o acidente, e também o, o que se passa à época, porque o livro acaba por acontecer em duas datas diferentes, em 2018 e em 1986, Tudo o que se passa na época de 1986 também acabou por ser muito verificado, desde o modelo dos carros que eles utilizam, passando por aquilo que eles vestiam naquela altura, e aí tive uma ajuda muito importante de uma engenheira, que é a Vita, que trabalhava com o meu marido, ela é ucraniana, fala muito bem inglês, e que foi fundamental para me ajudar a perceber se aquilo que eu estava a escrever ou a dizer se correspondia
0: à realidade. Claro que sim, faz todo o sentido e só se realmente cruzando sinergias é que nós conseguimos produtos de de maior dimensão. Aproveito também para dizer quem está lá em casa, que aproveite eh, para fazer perguntas ou comentários e como não podia deixar de ser, aquela que sem saber nos uniu está aqui, que é Maria João Covas e diz-nos boa tarde, só agora consegui entrar, mas ainda bem que escreveu o grande livro Uh, Maria João realmente é uma referência muito importante uh, a nível já de, de críticas literárias no nosso país. Quem não conhece, procure Maria João uh, Livros Gosto no, no YouTube, vale muito a pena, um beijinho para ela. Uh, Andreia ainda há pouco nos contavas em off que disse uh, a Maria João, não é? A Maria João é uh, entrou na minha questão. vida
1: recentemente, eu não a conhecia até ela ler o meu livro e ter feito uma crítica ao meu livro e fiquei muito claro. feliz por, por ela tê-lo feito. O meu livro chegou às mãos da Maria João, que é uma pessoa que adora ler e que sabe sabe muito sobre literatura, chegou às mãos dela através de uma amiga em comum, que esteve na apresentação do meu livro e que decidiu dar-lhe o livro e e a Maria João fez uma uma crítica fantástica ao livro e eu só tenho a agradecer-lhe e e tive a oportunidade de estar com a Maria João na, na Feira do Livro de Lisboa, e trocar também algumas impressões e, e foi maravilhoso, e, e é fantástico quando se pode falar sobre um projeto que é nosso, Acho com alguém que o leu e com, que o leu com os olhos da Maria João exatamente.
0: E, e foi maravilhoso. Agradeço claro, imenso uh, a análise que ela fez ao meu livro. É Exato. Exato, hoje em dia o contato entre o escritor e o leitor também já é diferente porque nós conseguimos chegar a vocês com muito maior rapidez e dar esse feedback. O que é que dentro do livro, sem querer descortinar naturalmente pormenores importantes, o que é que os teus leitores te dizem que foi o que mais impactou ou com mais impressão fez nessa leitura tendo em conta que o tema é bastante delicado?
1: A maior parte das pessoas o que me diz logo é que o livro é muito cinematográfico que eu acho muito engraçado, que é, é um traço comum é aos comentários quase todos que as pessoas veem o livro um bocadinho com a mesma dinâmica quase de de um filme. É assim que acabam por ler o livro. Eu, como disse, nunca escrevi livro nenhum, portanto isto é a minha dinâmica, acho que é a minha dinâmica enquanto pessoa e se calhar enquanto profissional que acaba por ser colocada no livro. Aquilo também que me vão dizendo é que é um livro que se lê muito rapidamente, que começando a ler não se consegue parar de ler, que eu também acho isso ótimo, apesar de ter capítulos longos, que é uma coisa que que normalmente (risos) também me dizem. Ah, normalmente os capítulos longos fazem com que as pessoas dispersem e acabam por... Ah, Mas o teu livro não nos deixa dispersar e e queremos mesmo chegar ao capítulo seguinte. E fico muito contente por isso também. Mas pronto, as críticas têm sido positivas, acima de tudo. Eu eu estou à espera de todo o tipo de críticas, como é óbvio, e todas elas são muito bem-vindas para para crescer, porque porque comecei agora a escrita de ficção, embora escreva há 15 anos, isto é um trabalho novo e e todas as críticas são construtivas, porque só se evolui se houver feedback do leitor e feedback do outro lado. Mas tem sido Ah. uma aventura muito engraçada, porque, porque tem sido muito bom aquilo que me têm
0: dito. E, e também me faz bem
1: claro <risos> sinto-me sim. orgulhosa do produto final
0: Obviamente, claro, sei que tens toda a razão para isso, mas a ti próprio, o que é que mais te impressionou na pesquisa ou no estudo para este livro? Também conta a história com o H. que que Chernobyl uh, envolve.
1: Olha, na verdade aquilo que mais me impressionou não está no livro mas, mas é uma okay. história paralela que, que me deixou muito curiosa e que depois acabei por pesquisar mais se calhar também por, por ser uma pessoa ligada a mim de alguma forma, por ser da minha área Uh, tem a ver com um fotógrafo que é o Igor Costinho, uh, que é o primeiro fotógrafo que sobrevoou um, o local do acidente na manhã seguinte uh, ao acidente. O acidente aconteceu à 1h23 da madrugada de, do dia 26 de abril de 1986 e na manhã seguinte uh, o Igor uh, entrou num helicóptero e fotografou e as primeiras imagens, e imagens que passam constantemente quando se fala de Chernobyl e, mo- e se mostra a grande dimensão da explosão porque inicialmente só se dizia que tinha acontecido um incêndio, quando na verdade tinha acontecido uma explosão enorme. E o Igor é essa personagem que que aparece também em alguns documentários, ele já faleceu, entretanto, mas que aparece em alguns documentários sobre sobre Chernobyl, inclusivamente no no documentário que foi feito a propósito dos 20 anos do do acidente. E eu já tinha algum conhecimento sobre ele. E depois, quando estive no no Museu de Selavutich, o Museu sobre Chernobyl, e e que fala das primeiras vítimas de Chernobyl e tudo mais, eles têm... dedicam-lhe uma grande, digamos, um um quadro, vá, ao Igor. E explicam um bocadinho a história dele. E a história dele é muito curiosa, porque estando ele exposto à radiação, no imediato, a grandes níveis, altos níveis de radiação, o Igor não sofreu grandes danos. Ele morreu velho, com 80 e muitos anos. Não não passou por aqueles problemas que a maior parte dos trabalhadores que estiveram envolvidos no imediato, desde os bombeiros, aos médicos, a todos os profissionais que estiveram no imediato a socorrer, a apagar o incêndio, na construção do sarcófago, essas pessoas tiveram quase todas danos de saúde irreparáveis e no imediato logo visíveis. O Igor não, e depois foi uma pessoa que investigou muito também, fotografou muito o acidente, e e que acabou por ser uma personagem por quem eu me interessei bastante e ele descrevia uma coisa que depois eu acabei por perceber que era transversal a muitas pessoas com quem eu também fui falando que tinham passado pelo acidente, que era a radiação não se via, não se sentia mas as pessoas, e o Igor falava nisso sentiam um sabor metálico na boca que é é uma curiosidade interessante porque apesar de não se ver, sentiam esse, esse sabor e, e, pronto, foi uma, uma personagem que me marcou bastante. Depois, uma pessoa que me marcou bastante também já lá uh, em Slavutich uma pessoa com quem eu, eu tive a oportunidade de conversar, foi precisamente o guia desse museu, um senhor mais velho que tinha passado pelo, pelo acidente e que tinha vivido uh, a história de Chernobyl, que não falava inglês, que, que conseguiu que a neta fizesse ali alguma tradução para me ajudar a percebê-lo, uh, e que era uma pessoa interessantíssima, com histórias interessantíssimas, que eu acabei, acabei por aproveitar também, para usar algumas coisas
0: neste, neste livro. Exatamente. Uh, Maria João voltou-nos a fazer uma pergunta e diz como é que eu as uni? Oh, Maria João, porque eu não conhecia a Andrea, a Andrea não me conhecia a mim então fizeste um belo vídeo sobre o livro dela e já aqui estamos nós as duas, as três <risos> contigo em casa a falar em simultâneo. Pronto, respondi à curiosidade da Maria João. Uh, voltando aqui ao nosso livro, uh, Andreia, uh, a Ucrânia então entra diretamente na tua vida, para a altura de 2018, sensivelmente, uh, e agora por outros motivos muito piores, está na vida de todos nós, sem querer entrar aqui em motivos políticos, porque nunca mais daqui sairíamos. A minha questão é, como é que é para ti uh, saber e ver o grau de destruição que se está a viver na Ucrânia depois de teres lá estado e de teres visto tudo o que, tudo o que lá existia, tudo o que devia ter sido preservado e não foi? Pergunto isso também porque eu não conheço a Ucrânia, nem né? antes nem depois e dá-me aquela curiosidade de pensar o antes e o depois deve ser realmente uh, um ano
1: que a Ucrânia é um país interessantíssimo. Eu própria não tinha, não conhecia, não conhecia nada da, da Ucrânia a ter, ter viajado para lá e ter estado Exato. lá nessas quatro vezes. E é um país muito interessante porque tem muita história, é um país muito histórico, com muitos monumentos, com, com campos de girassóis a perder de vista, Exato. com. Com grandes nevões, com com tradições muito interessantes. Eu eu passei lá a passagem de ano. Eles têm uma tradição de gira, que comem tangerinas à meia-noite. Ah, que (risos) que giro. E eu ofereci-lhes as nossas uvas passas, e eles também comeram. (risos) E e foi foi muito giro. Eu passei lá o Natal Ortodoxo também. Tive a oportunidade de ir ver o Quebra-Nozes, por exemplo, no no Balé, na na Ópera de Kiev. Portanto, a Ucrânia é um país muito interessante. Uh, e que tem cidades, é um país enorme, o que foi dito lá, quando estive lá, era que era 14 vezes maior do que Portugal, para termos uma ideia da dimensão do país, é. Uh, e é um país de pessoas que, que estão sempre prontas a receber-nos, com um shot de vodka em casa, vodka caseira ou só magone, oh, é que certo? aparece muito no livro também, uh, são muito simpáticos, muito uh, acolhedores. E, portanto, para mim é é muito duro ver as imagens que vejo, sobretudo, de alguns sítios onde eu estive e e que eu conheci, como é o caso de Chernihiv, que é uma cidade no norte da Ucrânia, que aparece também no livro, em em vários momentos do livro, porque é a cidade grande, mais próxima de Slavutich e e de Chernobyl, Fica okay. a cerca de 40 km de, de Slavotid, sensivelmente. E, e Chernihiv é a cidade por onde as tropas russas entraram logo no primeiro dia de invasão, vindas da Bielorrússia, vindas do norte. Okay. E neste momento tem 70% da cidade destruída. Portanto, muito okay. daquilo que eu vi. Uh, eu, 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 por exemplo, passámos lá um aniversário de casamento, eu e o meu marido. E, e se calhar aqueles locais onde nós estivemos, uh, neste momento já nem existem, porque, okay. porque, porque, porque a cidade foi realmente destruída. Pois há uma outra cidade que também aparece muito no livro, que é Lviv, que também tem aparecido muito nas notícias porque é muito próxima da Polónia e então acaba por ser usada para a fuga para as, para, para as mulheres, sobretudo mulheres e crianças que estão uh, em fuga para a Polónia Acho. eu fiz também essa viagem a personagem também, duas das personagens do livro fazem essa viagem de comboio não nas circunstâncias atuais de guerra Exato. como é óbvio, mas fazem essa viagem de comboio noturna entre Kiev e Lviv, que é uma viagem interessantíssima, porque são 700 km de comboio, os comboios deles estão altamente preparados para este tipo de viagens com, com camas, com cabines privadas ah com essas condições todas, Kiev é uma capital cosmopolita, é é muito europeia, eu diria que mais europeia do que soviética, efetivamente, está muito mais voltada para o lado europeu, como tanto eles querem, e portanto é para mim um bocadinho difícil ver, há outras coisas também que vou vou sabendo, muito também através do meu marido, por exemplo, o arquivo fotográfico da Central Nuclear, Foi completamente destruído pelas tropas tropas russas neste momento. Não há fotografias desde a construção da central até à atualidade. Havia esse esse conjunto de fotografias que estava dentro da central e que foi completamente destruído pelas tropas russas porque eles invadiram a central, estiveram, ocuparam durante algum tempo a central. Durante esse tempo fizeram reféns os operadores que estavam dentro da central e, portanto, é, é, é duro ver estas estas imagens que nos chegam, não sei se algum dia voltarei à Ucrânia, Eu gostava muito de voltar e gostava muito de voltar uh, sabendo que a Ucrânia continua a ter a sua bandeira uh, azul e amarela hasteada e continua a ser soberana e independente
0: Exato, claro que sim esperamos todos e é mesmo uh, é mesmo do fundo do nosso sentido que uh, Pensamos e pedimos, seja a quantidade for, para que isto aconteça. De qualquer forma, este livro, tendo em conta que espelha a cultura, também dentro de, das conversas informais daquilo que as personagens vivem, acaba por ser, pelo menos a meu ver, uma forma, sem ter sido estratégico, penso eu, acaba por ser uma forma de elogiar aquele povo, quase um, um, um hino àquilo que eles são e que merecem voltar a ser. Será que eu senti bem?
1: sentiste e, na verdade, eu já, já pretendia fazê-lo independentemente desta Exatamente. guerra, aliás, o livro foi fechado e concluído antes da guerra
0: começar. Também ia-te perguntar isso, se tinha tido alguma livro... influência. Ao a a ao primeira
1: versão deste livro ficou pronta em 2020, só que, claro, no entretanto, claro. eu fui mãe e depois tive que fazer uma pausa estratégica e, quando retomei Exato. o livro, já tinha passado quase um ano, e, e só o terminei no final de 2021, na é verdade. O livro estava pronto no final de 2021, a guerra começou este ano como todos sabemos, portanto não tem nada a ver com, com a guerra um, e, e foi concluído muito antes da, 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 guerra, da guerra começar. De qualquer forma, eu queria que as pessoas que lessem este livro percebessem que que há ali aquele toque familiar dos ucranianos de como é que eles são efetivamente, enquanto povo queria passar um bocadinho essa essa mensagem, porque eu estive lá eu partilhei, vivi coisas com eles e e são realmente um povo muito parecido connosco no sentido de serem muito compatriotas, muito afáveis, muito disponíveis gostam imenso de receber em casa gostam imenso de partilhar as suas coisas adoram futebol como nós E portanto acho que há aqui uma série de de, de coisas que nos aproximam que eu também tentei que que transparecesse no no livro e na escrita do livro. Depois o livro tem também, e e a Maria João Covas também falou nisto na, na análise que fez, tem também pequenos apontamentos sobre a nossa história, a nossa dos portugueses. Porque eu achei também que deveria dar esse toque e não sei o que é que o futuro reserva e se algum dia o livro haverá ou não de ser traduzido para outra língua, mas gostava que se percebesse que tinha sido escrita por uma portuguesa, por uma autora
0: portuguesa. E e dei esses pequenos toques para Exato, e fazem toda a diferença, naturalmente. Efetivamente, nós percebemos ao longo do do, do livro e da tua carreira que tens vindo a construir que... Há uma paixão muito intrínseca pela pesquisa, pela escrita, e daí ser jornalista e escritora. Na tua opinião, a literatura é uma base crucial para a vida do jornalista?
1: Eu acho que é uma base crucial para a vida de toda a gente. (risos) Acho que ler, para já, é das viagens mais baratas que podemos fazer. Completamente. Porque compramos um livro e o livro transporta-nos para outros mundos sem sairmos de casa. E isso é uma coisa que muito pouca, poucas outras coisas, passando a redundância, nos dão. Uh, depois, enquanto jornalista, sim, infelizmente uh, atualmente não leio tanto quanto gostaria, porque tenho ah. um filho pequeno e, e é um bocadinho mais difícil, mas, claro. mas acho que é, é ler é fundamental, uh, e ler é fundamental, para se escrever bem é preciso ler muito, acho eu. Uh, claro. Para se falar bem é preciso ler muito. Uh, ler é, é fundamental. Uh, acho que, que os, os hábitos de leitura dos portugueses já estiveram um bocadinho piores que estão melhores sim, sim, sim. E, felizmente tem havido também alguma campanha nesse sentido e, é e ao contrário do que se pensa, acho que as redes sociais não vieram trazer o oposto não vieram acabar entre aspas com, com a literatura em papel acho que há, há todo este universo de, de books a grammar e de, de, de pessoas sim, sim. ligadas aos livros que vêm incentivar a leitura e acho isso fantástico Uh, e pronto, acho que a, a leitura sempre fez parte da minha vida, eu gosto imenso de ler, uh, gosto imenso de escrever também, uh, acho que um dia sem, sem, sem escrever, passo dias sem ler, mas dificilmente passo dias sem escrever. Escrever okay. é, é, faz-me bem, uh, relaxa-me, uh, tira-me peso Sim. Uh, e ando sempre com um bloco de notas na mão e, e gosto muito de, de tirar notas quando vejo alguma coisa diferente, que me suscita curiosidade, depois querem investigar e, e pronto, e gosto imenso, e acho que é fundamental a leitura, é fundamental para mim e acho que para todos.
0: Exatamente, agora que já experienciaste também os dois tipos de escrita, quer a narrativa barra ficção, é? quer a jornalística, quais são as maiores diferenças que tu encontras entre um estilo de escrita e o outro?
1: Começa logo no no espaço que tenho para escrever, (risos) que é escrever um livro, ninguém me disse o número de páginas ou o número de caracteres que eu tinha para escrever (risos) e isso foi logo uma grande vantagem, ou não, porque na verdade eu tive que fazer o percurso inverso, Eu, eu estou habituada a escrever enquanto jornalista para um espaço específico, normalmente é um espaço pequeno, Uh, sobretudo os títulos são sempre muito pequeninos e temos que cortar imenso e quando escrevemos em Word e depois de, de, transpomos o texto para, para o espaço final na revista ou no jornal onde vai ficar, invariavelmente temos que Exato. cortar e adaptar e dar a volta e é sempre tudo o mais encolhidinho possível uh, na escrita de um livro é precisamente o contrário e esse foi realmente o meu, a minha maior dificuldade na escrita deste livro foi fazer o processo contrário que era ter calma explicar bem, aprofundar dar espaço às personagens dar tempo para fazerem determinadas coisas as descrições serem bastante exaustivas e acho que isso também é uma aprendizagem que acho que não está perfeita neste livro, mas também é o primeiro mas que que tentarei melhorar nos próximos eu já durante o processo de escrita criativa deste deste livro fiz um curso de escrita criativa no no Senjorn, que é um centro de formação para jornalistas com a Mónica Mises, Exato. que é ótima, uh, o curso chamava-se Cinco Sentidos e todos os dias okay. era dedicado a um dos sentidos, e, e, e despertou em mim uma, uma capacidade de, de descrição de coisas que eu nem sequer conhecia nem sabia que tinha, e foi, foi realmente muito interessante e que me deu ferramentas muito importantes depois para desenvolver um bocadinho mais a escrita deste,
0: depois deste de Chernobyl. Exato, muito bem. Um, entretanto, eu gostaria que nos falasses um pouco sobre estes 15 anos também do jornalista que tens vindo a desenvolver até agora e que muito, muito tem pela frente. Uh, em que estilos costumas escrever mais? O que é que mais te cativa neste mundo? E uh, como, é que se, como é que se vive o, o jornalismo hoje em dia? Ou com esta uma, como é que notas as diferenças desde o início até agora, a atualidade da tua profissão?
1: Eu eu comecei no jornal diário mais vendido do país e, portanto, (risos) comecei logo com aquele teto do stress, da adrenalina, de não há tempo, temos de fechar a edição (risos) e acho que isso também foi muito bom. Aprendi a a resolver no momento, aprendi a escrever muito rápido, aprendi a a raciocinar muito rápido, aprendi a filtrar muito rápido e isso foi foi muito bom. Eu trabalhei em dois jornais diários, trabalhei também em, em várias revistas, Uh, as revistas, trabalhei essencialmente em revistas uh, ditas cor-de-rosa, revistas do social, okay. uh, mas que também é muito bom porque, porque nos permite uh, conhecer personalidades uh, que vão desde o futebolista ao político, uh, que me permitiu fazer grandes entrevistas, como reportagens, como viagens de Estado, uh, ah, encontros é, de é. realeza, uh, de é estar. É. estar uh, na Globo, na Projac, no Rio de Janeiro, a entrevistar grandes atores, ou seja, eh, o trabalho de jornalista acaba por ser bastante transversal também, porque porque nos permite contactar com pessoas muito diferentes, de áreas muito diferentes, e e foi bom, tem sido uma aprendizagem, acho que todos os dias é uma aprendizagem. Eu neste momento eh, estou a trabalhar como freelancer, tenho feito coisas mais pontuais, Vou em breve começar um desafio novo numa área um bocadinho diferente, que é a comunicação, mas também acho que vai ser muito bom, porque porque vai acrescentar certamente coisas novas. Em relação ao jornalismo, como eu vejo hoje em dia, muita coisa mudou e e quando eu comecei o online acho que estava estava também a começar praticamente. Hoje em dia passa-se muita coisa na, na internet mas também há a dificuldade de filtrar o que é notícia daquilo que não é e e a questão das fake news tem sido uma dor de cabeça acho que para todos os profissionais da área de qualquer forma eu acho que o período negro já passou por assim dizer acho que as pessoas hoje em dia começam a perceber que se querem boas notícias elas têm que ser pagas tal como pagavam o papel também devem pagar no online há órgãos de comunicação fantásticos a trabalhar exclusivamente online e acho que que o jornalismo tem tudo para continuar a ser muito importante na sociedade, porque sempre foi porque uma sociedade em que os jornalistas não podem expressar-se é uma sociedade que está condenada porque eu acho que são os jornalistas que acabam por impulsionar tudo na na, na sociedade porque ajudam a a filtrar o que é bom do, do que não é E que que expõe aquilo que está errado. Mas acredito que o o lado mais difícil, ou que a fase mais difícil do jornalismo já já esteja a passar e que estejamos a entrar outra vez numa fase boa de de aceitação também do público e que o público já tenha percebido o que é que é bom e o que é que é mau e o que é que faz sentido seguir e, e, e
0: ver e ler
1: daquilo que não faz sentido nenhum.
0: Exatamente, ainda bem que partilhas dessa opinião, porque realmente esse incentivo a todos todos que trabalham na área faz toda a diferença. Voltando um bocadinho à literatura, se bem que nunca saímos dela, não é? Há quem diga que este seu livro tem potencial para uma continuação. Ah, esta perspectiva, para matar aqui também a curiosidade dos teus leitores.
1: Sim, isto é muito engraçado porque, curiosamente, um um primo meu disse-me recentemente: tu chamaste-lhe depois de Chernobyl, vai haver uma prequela ou uma sequela? (risos) Está certo, não é verdade? Na verdade, não está está pensada uma prequela, não está. Uma sequela, sim, está pensada. Eu eu comecei, entretanto. Tenho vontade de que ela também seja editada, que seja publicada e que. Que os leitores já possam, possam ler, porque as pessoas que leram o um livro realmente acham que, que vai acontecer mais qualquer coisa. Eu já comecei a dar forma a, a, ao segundo livro, uh, não, está, não está a avançar à velocidade que eu gostaria, mas, mas espero claro. que, que sim, que, que, que em breve tenha notícias também, porque acho que o livro ficou um bocadinho em aberto, há muita coisa que ainda pode acontecer a estas personagens e eu gostava muito que houvesse um, um segundo livro. Claro está que o mercado literário em Portugal também não é fácil, os autores novos não têm muitas vezes lugar nas prateleiras das livrarias, não é é fácil, mas eu compreendo também que somos um universo muito pequenino, nós somos apenas 10 milhões e e há um público e nem toda a gente lê e há um público muito restrito e há os grandes autores e esses com todo o mérito estão lá e, e que têm o seu lugar já cativo. Uh, mas que realmente é fácil para quem é, é difícil, aliás, para quem está a começar uh, ganhar esse lugar uh, nas livrarias e chegar ao grande público. Eu gostava que isso acontecesse Exato. e espero que aconteça, que o livro continue a vender e, e que venda bem, que a Letras Exato. Lavadas também é posto no livro.
0: Um, claro que sim. E, uh,
1: e gostava muito, e a sequela está a ser escrita, espero, espero realmente que seja publicada.
0: Sim, até porque chegou-nos uma informação de fundo bastante digna que tu tens muitos leitores aqui em volta delegada, não é? <risos> É sim,
1: em ponta delgada nossa, nos Açores no geral acho que
0: sim. Ah, <risos> uh, então fiquem todos atentos naturalmente porque nós estamos em ponta delgada, é só Miguel <risos> e temos todo o gosto <risos> de fazer chegar o exemplar da Andreia do livro da Andreia, é claro.
1: Sim, sim mas, mas sim tenho por acaso tenho amigos uh, em Angra, tenho uma grande amiga em Angra uh, e, e que foi logo das primeiras a encomendar o livro e que me deu logo Muito feedback bem. a Jenny. Fiquei muito feliz que ela tivesse lido o livro Ah, e fico muito feliz que o livro também saia de Portugal continental e felizmente o livro já saiu, já está na Suécia, está na Alemanha, está está, está em Inglaterra, está em França, infelizmente não está na Ucrânia porque as pessoas quase ninguém consegue ler em português, embora eu tenha enviado já alguns livros também para pessoas que conheci lá em agradecimento, mas uh, essas pessoas não me vão poder dar o feedback que eu tanto gostaria, Exato. porque não, não podem ler em português. Quem sabe um dia esse livro não será traduzido para ucraniano ou russo. Ou uh, mesmo em é
0: inglês, não é? Já será mais inglês.
1: fácil. A, uh, é fácil fazer. uma história internacional.
0: É, exatamente.
1: Uh, e gostava, gostava que essas pessoas também tivessem a oportunidade, vamos ver.
0: Claro que sim, e nunca se sabe. Para um primeiro livro, realmente nota-se aqui uma ligação muito interessante entre vários seus narrativos, como seja uh, o policial, quando eles são perseguidos e entram naquele naquela, aquele esquema que nós não percebemos quem é quem, entras no romance e na base histórica também. Como é que foi gerir todas estas áreas de estilos criativos e de escrita uh, no, só num livro?
1: É assim, eu na verdade acho que, que acaba por Refletir muito aquilo que eu também gosto de ler uh, Acho que é quase impossível Eu, ah, eu adoro a Agatha Christie <risos> E o Dan Brown E acho que depois já ali algumas coisas Que vou buscar-lhes a eles Exato. Porque é um bocadinho difícil de me desligar uh, Depois Também gosto muito de romance histórico E também acho que vou ali buscar beber algumas coisas. Eu gosto imenso da escrita da Isabel Stilo por exemplo. Ah, E acho que vou ali buscar talvez alguns toques, porque eu acho que somos muito reflexo daquilo que lemos. Ah. E e por aí acho que fui buscar algumas coisas. Acho que foi fácil esta gestão do que era real e do que era ficção, do que era histórico e do que não era, porque as coisas... a dada altura, eu nem sei explicar muito bem, não sei se isto acontece com os outros autores, porque, porque na verdade isto é tudo novo para mim, mas depois de, de, de criar as personagens, elas quase que, que já falavam, interagiam e as coisas aconteciam Sim. entre elas, e os próprios Sim. diálogos, e eu era quase só o meio de, de elas propagarem, de, 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 de as coisas fluírem entre elas. As coisas que eu queria colocar, os dados históricos, separei logo e tinha muito presente na minha cabeça o que é que eu queria. E eu queria muito o momento do acidente, queria que esse momento estivesse no livro, o momento da explosão na madrugada do 26 de abril de 1986. Eu também conheci o monumento aos heróis de Chernobyl que estão estão os rostos, estão expostos em Slavutitsk, Uh, e aquilo foi uma coisa que me marcou muito e era um, 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 algo que eu também queria muito que estivesse no livro, uh, ah, falar sobre aquelas pessoas, aquelas 30 primeiras pessoas que são as primeiras vítimas do acidente e que acabei por conseguir pegar também nessa, nessa ideia. Uh, o meu maior impacto na zona de exclusão aconteceu não na cidade de Pripiat que, é, que normalmente as pessoas dizem que quando chegam a Pripiat a cidade fantasma choca, e deixa as pessoas muito assustadas e e transtornadas. Não aconteceu bem isso comigo. Eu eu senti uma sensação de abandono, fiquei um bocadinho quase magoada com aquilo que estava a ver. O impacto maior aconteceu-me quando eu estive frente a frente com o sarcófago. O momento em que eu vi o bloco de cimento que foi colocado logo após o acidente para travar a radiação, o saber que foi ali, naquele exato momento aí, foi um, eu costumo dizer que foi um murro no estômago. Foi, foi o momento que mais me marcou Sim. das quatro vezes que estive na Ucrânia. E isso eu queria muito que estivesse também no livro: esse momento claro. uh, e esse local específico do sarcófago. E também era uma das coisas que queria muito e explicar a estrutura e tudo mais. E, e também fiz alguma pesquisa de dados, o claro. próprio arco é um arco que tem 100 metros de altura que tem toneladas de ferro e isso também queria queria muito que estivesse explicado no livro para as pessoas perceberem a dimensão deste projeto e a importância que ele tem portanto estes estes dados históricos estavam muito presentes na minha cabeça quando arranquei para a escrita do livro depois as personagens fui fui criando fui criando aos poucos muitas delas também já já estavam um bocadinho na, na minha cabeça e já sabia daquelas pessoas que eu tinha conhecido em quem é que eu ia pegar para dar uma volta e transformar em personagem no livro
0: Exato, e tudo isso junto, faz uma bela supa no caldeirão para essa expressão, e um livro que realmente nós não conseguimos resistir e, e, e isso com o qual nós ficamos de, de olhos cheios uh, a ler de, de seguida e sempre tem enfiada como se costuma dizer por aqui. E se para nós, enquanto leitores nos uh, preenche ler livros como os seus, e já encaminhando também agora para o final da nossa conversa, tenho uma pergunta muito específica para ti, Andréia, que fazemos a todos os, as pessoas que por aqui passam no nosso podcast do a Conversas na Livraria. Se para nós leitores, repito, nos encha vista ler livros desses a ti pergunto-te o que é que te lava a alma isso é difícil
1: mas acho que um bom livro também lava a alma certo. quando estamos a passar por um momento melhor ou pior da nossa vida eu costumo dizer que os livros os filmes e as músicas em determinados momentos da nossa vida nos marcam para o resto da nossa vida E o que me lava a alma? Eu acho que que são estas três coisas, hum, estas três passagens. Sempre que estou a atravessar um momento melhor ou pior, agarro-me a determinadas memórias fotográficas do que está a acontecer e invariavelmente as histórias de livros, de filmes e de músicas acabam por, por por estar presentes. E acho também que Um bom livro, um bom filme e uma boa música são intemporais, não importa quando foram escritos ou feitos, vamos ver sempre com com o mesmo entusiasmo e vamos ler sempre com o mesmo entusiasmo. E eu às vezes dou por mim a pegar em livros que já li há há não sei quantos anos e e a lavar a alma (risos) novamente, porque porque faz todo o sentido voltar a ler noutro contexto da vida.
0: Sim, sem vida nenhuma. Uh, Andréia, foi um prazer estar à conversa contigo. Foi uma conversa muito interessante. Nós ficamos, como está a dizer a Maria João, à espera da continuação deste livro. Vamos esperar porque realmente vai valer a pena. E já sabes, tens a porta da nossa livraria aberta. Uh, sempre que, que quiseres algo da nossa parte, e podes muito bem, quando cá vieste, tens que vir naturalmente, fazermos uma visita e nós uh, teremos todo o gosto em avisar e informar os teus leitores para cá te visitarem. Muito obrigada. Obrigada, Não sei se eu, deixar uma, uma mensagem aos leitores também. Queria agradecer
1: a todos aqueles que nos acompanharam hoje, que assistiram a esta conversa, que, que, que seguem a, a Letras Lavadas. E queria aproveitar também para pedir para seguirem já agora as minhas páginas, Andréia Valente Pode, Autora, no Instagram e no Facebook, porque Pode, lá sim. encontram toda a informação sobre o livro, são sessões de autógrafos um, e sobre coisas que eu fui vivendo também na Ucrânia, que vou partilhando com, com quem me segue. Uh, obrigada Patrícia, então, foi um também. prazer, agradeço imenso o convite, obrigada, gostei imenso nós. desta conversa.
0: Obrigada a nós, a todos que estão lá em casa. Fiquem atentos, as conversas agora vão retomar com maior regularidade. Se não me falha a memória, esta é acessivelmente a terceira temporada que estamos a fazer estas conversas no nosso Facebook e no nosso YouTube. Passe na nossa página do YouTube, veja todas as conversas que nós já fizemos. Já foram bastantes conversas, muitas vezes, que nós não pensávamos que fossem possíveis, mas nós estamos cá para isso. Os autores também querem que o nosso povo assurione, e não só, porque todos nos conseguem seguir acompanhem o seu trabalho, portanto estamos aqui com este objetivo, cumprir o o principal objetivo da literatura que é seguir os autores e dar a conhecer tudo o que vai acontecendo nesse nosso país, onde há tantos leitores e tantos escritores fantásticos até à próxima, muito obrigada e um gasto de boa tarde para todos